0: Det for Europe since the end of World
1: War II.
2: Der er nu krig i Europa.
3: 50 højtstående russiske militærfolk befinder sig i en militærkommandopost tæt på den besatte by Kherson i det sydlige Ukraine. Kommandoposten bliver ramt af et ødelæggende ukrainsk angreb. To russiske generaler bliver dræbt, og en tredje såret, lyder det efterfølgende fra ukrainerne. Det her er angiveligt bare en ud af 32 russiske kommando- og kommunikationsposter i Ukraine, der er blevet lokaliseret og ødelagt af ukrainske styrker under krigen. Og op mod 10 russiske generaler skulle de seneste to måneder have mistet livet. Samtidig er der forlydende om, at den russiske præsident Putin har fyret en række generaler og ansatte i efterretningstjenester over de knap så gode russiske resultater i Ukraine.
2: Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på, hvorfor de russiske generaler falder som fluer, og spørger om det påvirker Putin og hans position. Mit navn er Cecilie Lange. Og
3: jeg hedder Alexander vils -Loransen. Velkommen til Krig i Europa. Højtstående russiske generaler er med ude på slagmarken i Ukraine, og op imod 10 af dem de har indtil videre mistet livet under krigen. som lyder det blandt andet fra det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Og det her antal er ekstraordinært højt. Jacob Barfod godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til programmet. Du er militærforsker og phd i militær ledelse fra Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet. En af de dræbte russiske generaler er angivelig generalleutnant Jakov Rezhantsev, der ledede den 49. armé i det sydlige Ukraine, altså en meget højt mand. Man skulle tro, at sådan en mand som ham og general og helt generelt var nogen, der holdt sig på behørig afstand af frontlinjen. Hvorfor er de her russiske generaler med ude på slagmarken i Ukraine?
1: Jamen det er jo et interessant spørgsmål, hvor der måske i hvert fald er, er, er tre øh, mulige svar. Øh, for det første så kan det typisk handle om at øh, prøve at skabe overblik over, hvordan at enhederne de kan anvendes bedst muligt. Øh, men det bør en general typisk ikke gøre så langt fremme på kamppladsen, men mere at opholde sig i, i dybden af, af kamprummet. For det andet så kan det handle om at vise, at de går tør at være fremme i frontlinjen, for derved måske at skabe motivation og højne den nok efterhånden noget slunkende kampkraft blandt officerer og befæningsmænd og, og menige. Og endelig for det tredje, så, øh, og nok mere sandsynligt, så kan det handle om at udøve øh, en form for autoritær ledelse med måske øh, straf og direkte ordregivning derude. Krigen giver måske ikke øh, den store mening for soldater at føre mere, og de tænker måske, hvad laver jeg i grunden her? Og hvad er meningen med den her såkaldte specialoperation, som de jo kalder det? Og det, det, skal vi lige, det skal vi lige være
3: skarpe på. Er det simpelthen fordi, de ikke har tillid til de menige soldater?
1: Det kan i hvert fald være, være en årsag, at øh, de menige soldater er, er ude for et, et meningstab, og det lukker simpelthen ned for forhandling, øh, hvilket bliver dybt kritisk i, i kamphandlinger. Så hvis man ikke kan se meningen med det, så har man nok ganske svært ved at, at rejse op og at løbe ind uh, i, en, i en sværm af, af lysbordpositiver fra de ukrainske styrker. Så, uh, så de må nok frem og, og, og så at sige sparke dem frem ud over, ud over kampladsen.
3: Øhm, ja. Hvorfor er det, du har været lidt inde på det, altså hvorfor er det generalerne ikke har den her tillid til deres øh, soldater? Fordi det lyder jo, Alvorligt, når man står i en situation som russerne gør i Ukraine lige nu, at soldaterne simpelthen ikke længere føler den.
1: Jamen, det går nok begge veje, jeg tænker jeg. Generalerne har måske ikke tillid til deres underordnede, og de underordnede har nok heller ikke tillid til systemet her under generalerne. Uh, altså, hvis vi kigger lidt på, hvad vi gør i, de, i mange vestlige militære enheder, så er det kendetegnet ved, at vi har en uh, respekt for hinanden. Og respekten er også at acceptere uh, andre personlige grænser ved at vise nærvær, være til stede, lytte aktivt, empati, være nysgerrig og ture give løbende feedback, også til sine chefer og ledere, med respekt for hinanden og respekt for den opgave. Og den russiske her, jo på mange områder, og i vestisk perspektiv, populært sagt et rejsesregime, der er gennemsyret af kontrol, mistillid og straf, og det er dybt inddraget i, i organisationen. Jeg kan give dig et lille eksempel fra en kollega, der i, i 2018 var på et besøg på et militær akademi i Kiev, der på et tidspunkt, eller på det tidspunkt på mange områder var meget inspireret sådan, af, af russisk tænkning og, og filosofi, at de var på, på besøg på en restaurant, og mine kollegaer blev spurgt af en højrestående øh, officer, hvordan vi i Danmark straffer vores kadetter og soldater. Hvilke metoder øh, bruger vi til det? At se i en dansk kontekst er sådan et spørgsmål helt absurd, da vi netop ikke tror på, at vi i en militær organisation kan skabe tillid ved Måske endda kunne at straffe vores soldater, hvis de ikke gør præcis som, som, som anvist. Og heldigvis så er det ukrainske militær siden da, der har de nyt godt af træning fra flere af nato så de nu i højere grad arbejder ud fra principperne om det, vi i mange nato kalder for afstragstaktik. Altså at arbejde ud fra hensigter og tillid og rammer og initiativ, decentralisering og undgå den her topstyring, som vi ser i, i mange steder i det russiske militær.
3: Lad os lige prøve at sætte nogle flere ord på det, fordi det er jo helt exceptionelt, det vi ser med de russiske generaler. Men hvor meget skiller det sig ud fra, hvad vi ser i vestlige generalers funktioner eksempelvis?
1: Jamen, altså vestlige generaler øh, vil øh, jo typisk øh, være længere tilbage i, øh, i, i kamprummet og, øh, og træffe deres beslutninger fra øh, et, øh, nogle kommandocentraler, som ikke nødvendigvis står helt fremme i, i kamplinjen. Så hvad der er for de russiske generaler til at være, være helt fremme der, det, øh, det kan jeg selvfølgelig ikke i detaljer øh, svare på. Men det er ikke altid hensigtsmæssigt at, at føre helt fremme og ved selvsyn konstatere, hvad der sker i sådan en, en moderne øh, krigs, krigsførelse, som vi ser her, hvor man har et væld af teknologiske hjælpemidler, hvor man øh, har gode muligheder for øh, i dybden af sådan et kamprum at, at træffe beslutninger, der skal træffes, fordi man har faktisk rigtig, rigtig god indsigt, og man har steder, hvor informationen bliver samlet. Det er klart, hvis man står fremme på, på linjen og kan skue over på den ukrainske del, så kan man kun lige se de her måske 1.000-2.000 meter frem, og, og hvis man er så tæt på, så man selvfølgelig, kan man selvfølgelig også udgøre et mål for en, en ukrainsk finskytter, som jo skal bruge den typiske 1.200 meter i sin optik for at kunne se, okay, det er det er, en, en general, det er nok et lønnende mål.
3: De russiske generaler, de er altså som sagt med ude på slagmarken i Ukraine. Øh, det ser også ud til, at flere af dem mister livet. Øh, Bare fod, går ukrainerne direkte efter de russiske generaler?
1: Ja, det ved jeg jo ikke. Men måske det er meget sandsynligt. Altså, I et topsyret system som det russiske, hvor uh, initiativ og selvstændigt tænkende virksomhed nok ikke er det, man bliver belønnet for så kan det give rigtig, rigtig god mening at fjerne toppen, øh, for går systemet, øh, så går systemet simpelthen øh, i stå, hvis man fjerner øh, toppen. Ingen tør træffe beslutninger, øh, og manglende handlinger på kamppladsen kan være fatale. Så man siger, altså, skal man et uhør til liv, så må man kappe hovedet af, af slangen, og går en militær enhed i stå, så udgør det straks et øh, mere sårbart og lønende mål. Så når generalen han ikke kan, kan befale mere, så kan man godt forestille sig, at så er der er rigtig mange enheder, som, øh, som går i stå og tænker, hvad skal vi så nu?
3: Vi er ude i spekulationerne nu, men hvordan lokaliserer og angriber ukrainerne de her generaler?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål, som øh, jeg vil selvfølgelig ikke kender de, de, de detaljerede svar på, men der er nok flere muligheder øh, forudsætning for en hver vellykket militæroperation er i princippet, Gode og valide efterretninger fra f.eks. lokale mennesker på jorden med en telefon eller gode livestreamede drone eller satellitbilleder eller anden overvågningsdata og måske til lige mulighed for elektronisk aflytning. Og har man det, så står man i moderne krigsførelse meget godt stillet i forhold til præcis at, at ramme et, et givet mål. Og så kan sådan et angreb selvfølgelig også være mere eller mindre indirekt, hvor generalen tilfældigvis opholder sig i stedet der angribes ind, det kan være sådan direkte målprioriteret, hvor man angriber med for eksempel et præcisionsstyret våben. Og så som jeg nævnte, hvis generalen af en eller anden årsag er meget tæt på kontaktlinjen, så kan han selvfølgelig også tages ud af en, en finskytte, som kræver, at, at han i hvert fald er sådan 1000 1.200 meters afstand.
3: Ifølge den hollandske analytiker Stine Mitzer, der blandt andet skriver for det undersøgende medie The Bellingcat, så har de ukrainske styrker indtil videre lokaliseret og ødelagt 32 russiske kommando og kommunikationsposter. Det lyder umiddelbart af meget, så det må jo være nogle virkelig gode efterretninger, ukrainerne får.
1: Jamen, det har du helt ret i. Og som jeg sagde tidligere, hvis man forestiller sig, at de har en god adgang til efterretninger, og det er der jo meget, der peger på, at der er nogen, der måske hjælper dem med det. Så så har man rigtig gode muligheder for at, øh, at ramme øh, mål meget præcist. Øh, så hvis man ved øh, på, på det, vi kalder en, en, en 8-siffret koordinat, altså en, en meget præcis, øh, præcis stedangivelse på, på et kort eller udtrænget, så kan man jo med forskellige våbentyper øh, meget præcist øh, ramme. Men som sagt, forudsætningen er, at de har rigtig gode efterretninger, og der er jo, øh, mange forskellige øh, venligsindede nationer, som givetvis øh, øh, spiller et, et pus i den hensene.
3: 32 ødelagte kommando- og kommunikationsposter. Altså, kan vi være sikre på, at de tal er retvisende?
1: Nej, altså vi ved ikke præcis, som det er det, men, men generelt set, så er der jo øh, er ret mange vestlige kilder, som øh, efterprøver øh, de øh, oplysninger, som især ukrainerne kommer, kommer frem af, hvor de er øh, på... Med, med meget præcise stedangivelser ved hjælp af, af GPS og øh, fotodokumentation prøver og, og efterprøver, er det rent faktisk rigtigt eksempelvis, at ukrinerne hævder, at de har øh, bekæmpet så mange russiske kampbogen. Og der er altså rigtig meget, der peger på, at øh, en stor del af de informationer, som ukrinerne kommer med, de er, de er rimelig øh, valide. Om det lige er de her par øh, 30, det ved jeg ikke, men, men, jeg, men jeg tænker, der er, er der er, er, er givetvis noget om sagen, når, når ukrainerne de hævder det.
3: Så lad os lige prøve at vende tilbage til generalerne. 10 russiske generaler er angiveligt faldet på bare to måneder. Hvor mange generaler kan man egentlig tåle at miste i en krig?
1: Ja, det findes der ikke sådan noget øh, øh, klart at svar på, øh, da det jo er relativt i forhold til øh, eksempelvis den russiske herres størrelse. Men altså, det er jo en stor her der i Rusland, det vil sige, at de har mange flere generaler, end, end vi for eksempel har i, i, i Danmark. Men spørgsmålet er om de generaler, der er tilbage, om de er kompetente. Rusland har jo nok i starten indsat deres bedst egnede generaler, så nu kan noget pege på, at de nye generaler, de måtte indsætte, de måske vil være mindre kompetente, mindre erfarne.
3: Hvad kan og det betyde for en krig?
1: Hvad kan det betyde, betyde for alle... en krig,
3: hvis man øh, lige pludselig kun står tilbage med b holdet ikke? og man bliver nødt til at indsætte dem i stedet for?
1: Ja, men det, det siger jo næsten sig selv, at øh, der er selvfølgelig mange forskellige omstændigheder, der afgør, øh, øh, om man vinder en krig. Men de øh, men generalerne ikke er særlig kompetente inden for, for moderne krigsførelse, og øh, det også er nogle nye nogen, som øh, måske ikke øh, er særlig tillidsfulde over for soldaterne, så de får ikke det samme følgeskab, som måske de, øh, den tidligere general, som to, soldaterne trods alt har, har kendt i en periode og har trænet sammen med, Jamen, så er sandsynligheden for, at tingene, de ikke virker, de ikke bliver koordineret tilstrækkeligt, den, den er mindre. Øh, og så kan der jo opstå nogle, nogle, nogle muligheder for ukrainerne, som, som de forhåbentlig griber, og så øh, forhæld for, for med at og sætte øh, flere russiske enheder ud af spillet.
3: Ja, vil jeg skulle til at spørge dig, det er sådan noget, man godt kan tabe en grib på, ikke?
1: Altså det det er det i hvert fald en mulighed. Man kan måske også godt forestille sig situationer, hvor en 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 en, en uduelig general, om man så må sige, er livet for for held til at gøre noget, men, men langt overvejende så vil, jo, vil det jo pege på, at jo mindre erfarne og kompetente de her generaler er, jo jo mindre er sandsynligheden for at de rent faktisk kan lede og føre deres enheder på, på en 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 betryggende
3: vis. Lige inden vi slipper der her til sidst, det er jo også interessant at vide, ikke? Findes der nogle fortilfælde for så høj, ja, hvad skal vi sige, dødelighed blandt generaler i en af krig?
1: Nej, ikke noget, jeg udebart kan, kan komme i tanke om. Altså, den, den tyske kampagne i Polen i 1939 havde, havde også mange tab, men øh, slet ikke i samme udstrækning, som, som vi, vi ser her. Så statistisk set, må man sige, at det at være general lige nu nok er den farligste rang, man kan have som russisk soldat i Ukraine.
3: Jakob Barfod, forsker og Ph.D. i ledelse for Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
3: Det var det også. Fornøjelsen var helt på vores side. Vi skal lige tilføje, at russerne ikke har bekræftet drabene på deres generaler. Oplysningerne om drabene kommer typisk fra det ukrainske forsvarsministerium eller fra det ukrainske militær.
2: lytter til krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på de russiske generaler. Det gør vi blandt andet, fordi det har vagt opsigt, at en række russiske generaler er meldt tabt på slagsmarken. Det øh, beretter blandt andre flere internationale medier. Men derudover så er der altså også meldinger om russiske militærchefer, som har fået en fyreseddel stukket i hånden efter deres indsats i Ukraine. Og det skal vi se nærmere på nu. Uffe Gartel, journalister vært på Putins Verden her på 24-7. Velkommen til programmet. Tak. Mindst otte russiske militærchefer skulle være blevet fyret under invasionen af Ukraine ifølge de ukrainske efterretningstjenester. I hvert fald en af fyringerne er blevet bekræftet af flere kilder. Hvilket motiv har Putins regering egentlig for at fyre sine generaler?
0: Jamen, det er et motiv, man vel altid har, når man fyre folk. Hvis man ikke synes, de har gjort det godt nok, så fyrer man dem og, så, og håber, at, at, at nogle andre kan gøre det videre som en, en lærestrej. Men der er en meget, meget lang tradition i russisk, tidligere militær for at uh, gøre den slags. Uh, det så man også uh, under uh, 2. verdenskrig, altså under den store fæderlandskrig, som det blev kaldt. Der var sanktionerne så lidt grovere. Der kunne uh, uh, officerer som blev anset for at være ansvarlige for et, et, et nederlag, et slag eller for et to. Uh, de kunne simpelthen blive uh, stillet for retten og dømt, og i nogle tilfælde det ender af det. Så øh, Putin er mild, når han er nøjst fyresedler. Men det er altså en lang tradition, han skriver sig ind i.
2: Mm. Ifølge Ukraine, så er to militærchefer fra krigsskibet Moskva, der jo sank i Sortehavet efter at være blevet angrebet, de er simpelthen blevet anholdt og fængslet efterfølgende. Hvis det her er rigtigt, hvad kunne så være forklaringen på, at de skulle anholdes og muligvis fængsles også?
0: Ja, altså... Øh den samme forklaring, som jeg sagde før, at man øh, for det første er utilfreds med deres indsats, for det andet er eksempel. Altså, øh, at, øh, fra, at man fra ledelsens side, fra toppen af magtvertikalen øh, ikke vil helt øh, den slags Så Altså, øh, øh, senghængen af, af, af slagskibene Moskva kunne jo have været undgået, hvis man havde øh, truffet nogle forholdsregler, havde været mere opmærksomhed, brugt karakteren og rigtig så videre.
2: Prøv lige sætte nogle ord på, hvad det egentlig var, der skete øh, med sænkningen af det her skib, krigsskibet Moskva.
0: Ja, det øh, ved vi jo ikke, fordi russerne var ikke bekræftet. Russerne var bare øh, bekræftet, at der udbrød en brand. Mm. Øhm, men øh, det, som øh, Ukrainerne selv siger, og det, som øh, Pentagon er, at det er beramt af to anti-skibsmessiler. Øh, øh, Neptun hedder det, øh, som er en relativt nyudviklet konstruktion, men sådan øh, øh, i sin øh, substansæt øh, ret skrædigt åben. Øh, som altså ramte det, 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 det underligt og fascinerende er, at skibet befandt sig langt ude i øh, Sordhavet, altså langt væk fra den ukrainske kyst, øh, men man kunne altså, øh, ukrainerne kunne altså lokalisere det, øh, og de har til sikkert fået efterretningshjælp fra, fra USA eller fra andre væskelig magter.
2: Og så er det så altså
0: ramt, og så... Ja, og så øh, 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 er der muligvis blevet, øh, blevet indsat nogle øh, ammunitionsdepoter på, på skibet, og russerne brugte det så væk, og på et tidspunkt øh, så, øh, så sang det. Russerne var så ude og sige, jamen, at det, det desværre sang, fordi der var øh, uvær. Øh, men der er jo så siden kommet billeder frem, der viser, at øh, skibet bliver brugt væk. De er taget fra nogle ledsagefartøjer, måske slæbebåde. Øh, og der kan man se, at øh, der hævet et blikstil, øh, men skibet øh, ligger lavt, øh, og det krænker lidt. Øh, hvilket viser, at øh, der altså trækker øh, mere vand ind, end man kan ud. Så altså
2: for at opsummere, altså vi hører, at højtstående russiske generaler bliver dræbt på slagmarken, og derudover hører vi, at de også risikerer at blive fyret og sågar fængslet, hvis ikke øh, opgaven i Ukraine er klaret. Kan det her ryste øh, sådan de folk med stjerner på skuldrene, som er tæt på Putin, tror du, du nævnte tidligere, at det her også handler om at statuere et eksempel?
1: Ja.
0: Nej, det tror jeg slet ikke. Øh, for det første, øh, det er rigtigt, der er blevet dræbt en del generaler, og statistisk rigtig mange, øh, i forhold til hvad der ellers bliver dræbt, fx i, i, i Vietnamkrigen, eller som det blev nævnt før, øh, det, i det tyske tilfælde, mod Polen i 1939. Øh, på den anden side øh, er det en kendt og kalkuleret erhvervsrisiko, øh, og vi er for ved, hvorfor de bliver dræbt. Det er fordi, de rører i forhold til linje for at kunne. Øh, overskudssituationen bedre og giver ordre. Og det har noget at gøre med den måde, øh, kurvandestrukturen er på i, øh, i, 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 i den russiske her. Øhm, og for det altså der er rigtig mange generale i Rusland, de, deres officeringsgruppe er øh, meget stort og øh, oversmulvet. Øhm, så der er mange at tage i. Det øhm, er den ene ting. Altså, det, er, det er, at vi skal få ikke ordre. Den ene ting er, at det øh, øh, russiske system er internt så øh, stærkt disciplineret, at det er Øh, for mig utænkeligt, at der skulle komme et oprør. Altså, så skulle vi ud i en helt anden øh, ekstrem situation, end at der er blevet dræft øh, ude generater. Så skulle vi ud i noget virkelig, virkelig voldsomt. Kig tilbage på historien. Hvornår har vi nogensinde i i Rusland eller i det hele taget i diktaturstater set, at øh, herren eller forsvaret har sat fod til og sagt, at det her går ikke. Øh, vi må øh, vi må sig og, og herren går Altså, vi, vi er ude i ekstreme øh, situationer. Portugal for eksempel i 1974, altså nedlægge revolutionen, ikke, hvor øh, man, 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 man hører den krig, der så vi der husker ud en tredjedel af... Lændens øh, russlanskvælprodukter hvert år. Øhm, altså, det derude, og, og der er vi slidt, slidt ikke i Rusland. Det er helt utænkeligt, at der skulle komme et oprør indenfra.
2: Og øh, en ting er jo måske, at forsvar og så videre, og, og militær øh, substans gør, gør oprør. Men øh, er der ingen chancer for, undskyld, risiko, kunne man også vælge at sige, øh, Putins, at Putins egen inderkreds kunne finde på at gøre oprør mod præsidenten?
0: Altså, det er fuldstændig rigtigt, når du både ser risiko, fordi vi vil jo ikke, om der er givet sig, at vi vil Det kunne somvendt godt blive en, der fik sig at savne Putin. Øh, den mulighed forlægger. Men nej, det tror jeg ikke på. Øh, altså, øh, man, huske, Putin, man, man taler tit om, at det øh, putinske russiske diktatur er så altså specielt russisk. Det er helt særligt russisk, og bygger på særligt russisk tradition. Osv. Det er jeg ikke enig i. Det er et, som jeg ser det, klassisk øh, personcentreret diktatur, altså hvor der er på den ene side en øh, diktator, en hersker, med stor karisma, og som regerer i kraft af den karisma, og på den anden side er svage institutioner, fordi de to ting hænger sammen, øh, og den slags øh, diktaturer har man set og ser stadig øh, massere eksempler på. Øh, og, og, og sådan nogle diktaturer øh, har sig altså ikke stærke institutioner, der, siger, at der er ikke sådan øh, sådan, øh, og, øh, mulighed for, for en organiseret modstand, altså at f.eks. en øh, generalstat, her eller nogen kunne sige, nu må vi, øh, må, må vi slutte det her. Øh, diktatoren kontrollerer alt, og han kontrollerer det i kraft af den enkelte øh, deltager, altså den enkelte medlem af magtpyramidens person i forhold til diktatoren. Lige... Og sådan en situation, der er det altså svært at forestille sig. Øh, at man fuldstændig så at sige skulle bryde en fane og træde ud. Se nu, altså, øh, uden sammenligning i øvrigt, se på Næssetyskland. Hvad så vi reelt af forsøg på at vælte Hitler? Vi så masser af et mentalt forsøg, men de kom øh, aldrig fra en senere fræs.
2: Og lad os lige prøve at se nærmere og trods alt på nogle af de personer, som er tættest på Putin her under invasionen af Ukraine. Vi tager først lige et kig på den russiske forsvarsminister. Altså en gråhåret mand, som mange ja. efterhånden kan... Kan du høre mig?
0: Jeg hører dig højt og
2: tydeligt. Det lyder godt. Som vi efterhånden kan genkende, når han sidder i sin militæruniform på siden af sådan et enormt langt brunt Trump bor i en eller anden træsort, øh, med Putin for enden selvfølgelig. Altså hvor tæt er han øh, knyttet til Putins planer i Ukraine, er, er din vurdering?
0: Altså han har været med til at leve, det er jeg helt sikker på. Øh, han er meget tæt knyttet til Putin, øh, har været det altid. Han har arbejdet sammen med Putin rigtig, rigtig lang tid. Øh, og han havde faktisk et navn i sig selv, før Putin blev, øh, blev præsident, så øh, han er en af de meget få han har været hele tiden. Øhm, han har dermed også en, en magtbase, som er, er uafhængig af hele øhm, Men jeg kan slet ikke forestille mig, at han skulle øh, komme til at spille nogle rolle som Havtryer. Altså, øhm, Hvis vi taler om, hvem kunne tænke sig at tage over fra Putin, øh, så øhm, må vi jo bare at, at i et personaliseret, personfixeret diktatur, som det jeg vil påstå, Rusland er, øh, der er det noget, at diktatoren øh, bestemmer. Og, øh, og det vi. Nu er Putin jo altså efterhånden, han flyver 70 år. Så han gør sig sikkert de her ord. Altså han har sikkert nogle mennesker i Han har sikkert flere øh, kigget. Øh, vi har ingen enelse om, hvem det er. Vi kan gætte øh, på, at det kunne være den, og være ham, og han gør det egentlig. også udmærket.
2: Men lad os bare gøre og det. så vi den, gætte den lidt? Er,
0: den anden ting er, at det er nogen. Det er med sikkerhed nogen, der allerede har en eller anden post. Men det behøver ikke være en højstående post. Mm. Altså, husk lige på Putin's selv. Ikke? Øh, han kom ind øh, i jobbedegraden og øh, blev øh, FSB-chef. Øh, og så pludselig blev han øh, premierminister og så øh, præsident. Øh, så man kan gøre en meget hurtig karriere, hvis øh, magthaveren får øje på en ja, jeg, Men du vil give det. Jeg vil gerne øh, give det. Ja, og jeg vil det, jeg.
2: komme med et bud. Altså, ja. Kunne det være sådan ja. en, som øh, Sergej øh, Naraskin, altså spionchef ja, og leder efter øh, øh, retningstjenesten SVR?
0: Nej, øh, det er det ikke. Øh, han, han er koncentreret omkring øh, den verden. Øh, og øh, der ikke nogen øh, stor øh, magtbase udenfor, øh, og ligger i i konflikt med, 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 med FSB, og der er sådan en traditionel øh, rivalisering øh, mellem øh, de her to øh, sikkerhedstjenester. Øh, Nordisk... Nej. Det var så i øvrigt ham, hvis du husker det. Det var ham, der blev øh, ydmyget og klædt af i det her øh, guddommelige og øh, skrækkende mm. øh, øh, videoklip fra mødet i deres sikkerhedsråd lige før invasionen. Øh, det var ham, som Putin uden, ydmygede ekstra meget. Så øh, det øh, øh, det, han lignede ikke en Putin, der havde udset til sin efterfølger, øh, og han ligner egentlig heller ikke, når jeg sådan ser på, hvad han har for begyndelser, en, der kunne tænkes at organisere et kuf mod Putin. Så hvem der, han tror også, at, hvem,
2: hvem hvis du skulle komme med et gæt, øh, Uffe Gardel, hvem skulle det så være?
0: Jamen, så så der jeg sådan helt vildt, og, øhm, og, og det kan jeg jo roligt gøre, fordi øh, om øh, 10 år, når i en dag måske går i, så hører ikke gennem den her udsendelse. Men jeg tror, man skal kigge længere ud. Æ, alle dem, der har nævnt, øh, og som du også har nævnt her, som mulige aftager, de har øh, blandt andet et biologisk problem, at de er næsten lige så gamle som Putin, så det er ikke meget af. Er, sådan og så lægger jeg ikke en stor sikkerhed for, at de vil siddende længe og forsøge på det. Jeg synes, man måske skulle kigge lidt længere ned i pyramiden. Og øh, altså, øh, en, jeg sådan har et godt det er fuldstændig øh, stabschef, altså lederen af præsidenten af den professionen. Øh, det er en øh, fyr, som hedder Vejno øh, 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 Og øh, det hedder han i hvert fald, Han har det her navn, som gør sig fordi han faktisk øh, oprindeligt kommer fra, fra en familie, kommer fra Island. Han er barnebarn af en øh, estisk øh, partichef altså i, i sovjet -tiden. Han er øh, 49, ikke? Han er 50, han er 50, han føler 50 år, i hvert fald. Øh, altså er med en ung mand, oprindeligt diplomat, øh, og så har han gjort karriere ind i Putins system, og har været øh, Putin's stabschef, og det er med en mægtig mand, meget tæt på i øh, i 5-6 år nu. Oh, øh, så er det vil jeg oh, oh. kigge på.
2: Og tiden løber fra os, men det kan være, at vi skal lave et helt øh, program om den her lidt yngre mand. Men, men foreløbig tak, Uffe journalist og vært på Putins øh, Verden her på 24 /7. Tak, fordi du var med her til morgen.
3: Velbekomme.